0: Die URL findet ihr in den Show Notes. Hallo und willkommen zum Go Hug Yourself Podcast. Ich bin Ellen Giro, lebe in Zürich und bin Mutter von zwei unfassbar tollen Kindern, die viel zu schnell groß werden. Ich bin außerdem Sozialwissenschaftlerin und Journalistin. Sie ist Psychotherapeutin, Sexologin, Bestseller, Autorin und zweifache Mutter aus Zürich. Herzlich willkommen, liebe Danja. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich ganz sehr.
0: <lacht> Gleichfalls. Ich möchte heute über das Thema guter Sex trotz Arbeit und Elternsein reden, so grob gefasst. Und ich habe nach dem Lesen deiner beiden Bücher, ich zeige sie da schnell im Screen, da blieb mir vor allem folgender Gedanke, den ich dir auch per Mail geschrieben habe, und zwar, dass wenn wir, wenn Frauen lernen, guten Sex zu haben, wird unsere Welt eine bessere. Weil du beschreibst in deinem Buch auch, dass du in deinem Psychologiestudium überzeugt warst, dass Sex und die Psyche zusammenhängen. Und gut sind für unsere Gesundheit. Wie siehst du das heute?
1: Also ich musste eben gerade lachen, weil mein Morgen hat genauso unser Thema voll eingeläutet. Mit alle waren zu spät, ein Kind erbricht sich noch, äh, der Babysitter ist abgesprungen. Und also so das pure Leben, wie wir es alle kennen. Und daneben, huch, da gibt es noch einen Partner, einen Mann, ähm, eigentlich null Zeit für gar nichts. Aber man könnte sich jetzt ja trotzdem noch die Zeit nehmen zum Küssen, um sich wirklich zu umarmen und um nicht einfach nur so aus der Türe zu fliehen. Und das war so eine schöne, wie soll ich sagen, so auf, ein, ein aufgelegter Scherz eigentlich, wie wir ihn alle kennen, wo wir merken, wir können beide Wege gehen, entweder uns unseren Partnern zuwenden oder zu sagen, nee, das hat jetzt nicht auch noch Platz. Hm. Da reicht jetzt die Energie, Zeit und Muße einfach nicht mehr. Also das heißt, ich glaube immer noch, beziehungsweise mehr denn je daran, weil es so viel Leben rundherum gibt.
0: Hm. Und ich glaube gerade insbesondere die mentale Gesundheit von Frauen, auch eben im Kontext ähm, vom weiblichen Orgasmus, der ja viel zu wenig erforscht wurde und auch stark tabuisiert wird. Ähm, daher ein kleiner Fangirl-Moment und ein riesen, riesengroßer Dank für deine Bücher. Ich werde versuchen, in diesem Podcast nicht allzu persönlich zu werden. Ähm, ich spreche sehr oft von einer guten Freundin oder einem guten Freund. Und damit sind, ähm, sind meine Nachbarn gemeint, sind meine Verwandten gemeint, sind meine tatsächlichen Freundinnen gemeint oder auch Leserinnen, die auf bisherige ähm, Arbeit mir geschrieben haben und manchmal bin damit auch ich gemeint. Ich möchte das einfach wie ein bisschen abgrenzen, aber etwas muss ich sagen, sowohl ich als auch mein Mann sind sehr dankbar
1: für diese Danke, <lacht> Danke ich freue mich mehr, weil ganz häufig ist es halt doch so, dass Frauen ganz viele Ideen haben, sie wissen, wie es zu laufen hat sie legen dann auch ihren Partnern Bücher etc. hin und ähm, haben eigentlich eher so im Sinn, den anderen zu flicken und wieder ganz und heile zu machen. Dann ist ja dann schon alles gut. Und spaßig wird es dann, wenn beide die Verantwortung übernehmen und sagen, nee, es liegt an mir und an dir, aber eben auch an mir. Und das Coole ist beim Sex, beziehungsweise genau bei dieser Art vom Sex den ich auch in den Büchern so beschreibe, ich kann tatsächlich ziemlich alles verändern. Es ist kaum was gegeben in der Sexualität und ist darum viel größer wie Sex und es hat wahnsinnig viel mit Persönlichkeitsentwicklung
0: zu tun. Auch spannend. Ich würde mit diesem Buch heute vor allem arbeiten und du beschreibst ja da so typische Cases von, von Fällen, die zu dir in die Praxis kommen, unter anderem die Charlotte. Und die Charlotte hat nach der Geburt keine Lust mehr auf Sex und gleichzeitig findet sie Sex aber schon noch wichtig. Und ich würde jetzt im ersten Teil unseres Gespräches über die Gründe für diese Lustlosigkeit nach der Geburt, die sich ja oft auch auf viele Jahre hinausdehnt, also nicht nur im Wochenbett bleibt, sondern so sich etabliert. Und zum Schluss, wenn wir dann noch die Zeit haben, gerne die Lösungen diskutieren. Somit zu Beginn, warum hat Charlotte und mit dir ganz viele weitere Charlottes nach der Geburt keinen Bock auf Sex?
1: Ja, das ist ja irgendwie so spannend, weil in den allermeisten Gesprächen höre ich dann so raus, ja, es ist halt einfach so, das ist normal. Und ich staune immer wieder, dass man vor allem diese Frauen hört, die sagen, ja, das ist normal. Und es gibt ganz wenige, die dann sagen, Na ja ist vielleicht schon normal, aber finde ich trotzdem nicht cool. Oder die einen sagen dann, ja, ist normal für eine gewisse Zeit, aber dann nicht mehr normal. Also vielleicht so ein bisschen die, ähm, die Gründe, was ich höre und was ich aber dazu denke. Also mhm. <lacht> zum Beispiel höre ich immer wieder, im, es ist halt so viel los, und mein Körper wird die ganze Zeit angetatscht. Ich fühle mich vielleicht auch in meinem Körper noch nicht wieder zu Hause. Er hat sich verändert von der Form. An der Brust hängt etwas oder eben die ganze Zeit sonst am Körper. Ich kann nicht auch noch Sex bieten. Und, und ich habe halt überhaupt keine Lust darauf. Und dann kommen meine Gedanken dazu, die dann sind, hm, ist doch schon mal interessant, Sex bieten. Also das heißt, das sind häufig Frauen, die den Sex als beziehungskreierend nehmen, sich nahe fühlen wollen, mit dem Partner sich verbunden fühlen wollen. Und das ist zum Beispiel sehr logisch, wenn das gedeckt ist durchs Kind, weil das ja die ganze Zeit so intim und nah ist, dann bleibt da ja tatsächlich wenig übrig oder man ist eigentlich sogar übersättigt. Das ist so das eine, weil dann geht es eben gar nicht ums quasi unten, also ums Genital, sondern es geht ums Herz. Also das heißt in meinem Kopf unterscheide ich da schon, welche Bedürfnisse gehen übers Herz und welche gehen übers Genital. Das zweite ist Lust. Was ist diese ominöse Lust? Lust ist Definition vor Freude. Vorfreude darauf, was kommt. Und das muss man erstmal wissen, weil für mich war das echt ein Eye-Opener, also ein Augenöffner, dass das so die Definition ist, weil in meinem Kopf geht dann ab, äh, hast du Lust auf Pizza? Und dann macht mein Kopf ganz viele Pizzas Pizzen, Pizzen und ich überlege mir, ah, gute Pizza, gute Pizza, gute Pizza, ah, blöde Pizza, zu viel Käse, ah, guter Boden, etc. Also für mich ist eine gute Pizza dünner Boden, aber viel Teig, hm. wenig Käse, viel Zeugs sonst drauf, so, das ist für mich gut. Ich weiß nicht, für dich ist vielleicht gute Pizza jetzt automatisch was anderes, ähm, magst du sagen, hast du ein Pizzabild im Kopf?
0: Hm. Ich habe diese ähm, Mascarpone, Rucola, aber der dünne, dünne Teig ist wunderbar. Und noch Kirschtomaten.
1: Wow, siehst du, total spannend. In deinem Kopf macht es automatisch was anderes wie bei mir. Ähm, und trotzdem sprechen wir vom Gleichen. Aber dein Kopf geht jetzt die Erinnerung zurück und geht gucken, was ist da. Und jetzt machen wir das Gleiche aber auch mit dem Sex. In dem Moment, wo wir denken, ah, jetzt Sex? dann geht automatisch in unserem Kopf so die Erinnerungsliste durch, wann war es gut, wie war es gut, was hat geholfen, dass es gut war, etc. Und wenn wir aber aktuell in einer Phase sind, wo wir das einfach nicht gut erleben, ich sage mal, zum Beispiel die Brüste tropfen, weil wir uns schwerfällig fühlen oder ungewaschen oder, 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 dann kann das nicht passieren. Dann gibt es diese Vorfreude nicht. Also logisch, unser Gehirn mega schlau, lassen wir doch den Quatsch einfach sein. Also ganz kurz gesagt, wenn wir immer denken, wir müssen uns verlassen auf diese Vorfreude, dann kommen wir, Entschuldigung, arschflach raus, weil die haben wir einfach dann logischerweise nicht.
0: Mhm. Es sind ja auch Dinge, die du beschreibst, die ganz... Ähm Faktisch sind also Darmriss, Wunde, Brustwarzen, veränderte Körperhormone und eben auch dieses Oxytocin-Overdose, also das überbekuschelt mit diesem warmen, seitigen Baby, weil das ist ja tatsächlich das Größte. Was ich aber sehr spannend auch finde, ist das Wort bieten, dass man Sex mhm. bieten muss. Und ich glaube, das ist auch so ein Gender-Ding, dass wir Frauen ja, irgendwie so den ganzen Tag zur Verfügung stehen müssen. Wir müssen uns kümmern, wir müssen den Haushalt schmeißen. Und dann am Abend kommt noch die Partnerin oder der Partner und will auch noch irgendwas von einem. Und Vielleicht so auch aus die letzte Möglichkeit, sich zu verweigern. Kennst du auch das aus deinem Absolut.
1: Prost? Und darum hat es dann viel in den Partnerschaften mit dem Thema Macht zu tun. Dort kann ich noch bestimmen. Und ich weiß genau, wenn ich das bestimme, dann tut es dem anderen irgendwie weh. Und dort kann ich mich groß und stark und stabil fühlen. Und die meisten von uns wollen das ungern über sich zugeben, wenn sie so bösartige, quasi leicht sadistische Adern haben. Und trotzdem, wir haben die, ob wir wollen oder nicht, aber wir können sie uns anschauen. Hm. Und was ich eben total wichtig finde, wenn wir jetzt in den Idealfall rutschen, dass ich eben, eben Sex habe und mache, weil er mir was bringt, weil ich was davon profitiere. Und aber weil viele von uns das nicht gelernt haben, ich habe ganz bewusst gelernt, kommt es gar nie zu dem Stadium und da sind wir wieder am Anfang vom Gespräch, dann versuchen wir unsere Partnerin oder unseren Partner so weit zu, zu flicken und zu schrauben und zu schubsen, dass der möglichst alles richtig macht. Und häufig habe ich dann Partner bei mir, die sagen, hey, es ist eigentlich ziemlich egal, was ich mache. Es ist dann das andere wieder nicht gut. Mhm. Also das ist so ein Dings, was nicht funktioniert.
0: Mhm. Mir ist da gerade auch in den Sinn gekommen, die vorgetäuschten Orgasmen. Ist das auch so ein Machtkontrollmittel, um den Partner, die Partnerin zu steuern?
1: Ja und nein. Also in meinem ersten Buch ähm, lobe ich den gefakten Orgasmus sehr <lacht> mit der Idee Fake it until you make it, aber natürlich mit einem anderen Hintergedanken wie den, den du antönst. Und zwar mit dem Hintergedanken, wenn ich wirklich mich so weit in einen Orgasmus reinsteuern kann, dass ich mir den wirklich vorstellen kann, fühlen kann, mich so quasi nahezu tatsächlich da bin, dann ist es ein total gutes Übungsfeld. Also das ist das, das Gleiche, wie ich sage jetzt, wir haben einen Vortrag, ich habe zwar total Schiss, aber ich stelle mich super selbstbewusst auf diese Bühne rauf und irgendwann merke ich nämlich, hey, es fühlt sich tatsächlich gut an. Ähm, was ich eher erlebe, ist nicht so das Machtgefühl, sondern viele Frauen flüchten sich in einen ähm, vorgetäuschten Orgasmus, um den Sex hinter sich zu haben. Also so im Sinn von, wenn ich jetzt dreimal stöhne und zweimal mit den Füßen wackle, dann, dann hört der dann schon auf, aber was viele Frauen mega fies machen, die geben dann schon mit ihrer ganzen Körperhaltung zu verstehen, sie fanden es aber doof. Also Frauen können dort sehr manipulativ sein, und, äh, also Männer auch, aber mhm jetzt mal der Fokus auf die Frauen, können auch sehr manipulativ sein, dass der andere ja nicht genießt und ja sich bewusst ist, dass das jetzt also so hm, halb okay war.
0: Ja, und ich denke wahrscheinlich auch, ähm, also für alle, die jetzt zuhören und und die Orgasmen vortäuschen, das sind ja schon mal sehr gute News, die Daniel uns da liefert, macht ruhig weiter. Gleichzeitig finde ich das oft, ähm, so erschreckend, dass Frauen tatsächlich auch im Bett unter diesem Performance-Zwang stehen und eben einfach bieten müssen. Also es geht gar nicht darum, selber Spaß zu haben, sondern einfach so diese diese Nummer abzuziehen, die die wir vielleicht aus Pornos kennen oder auch aus gewissen Hollywood-Filmen. Genau. Mit dem male mit der Kamera, die auf die Frauen gerichtet ist, die kommen. Und viele Frauen können ja nicht vaginal kommen. also ist G-Punkt, das beschreibst du ja in deinem ersten Buch so schön. Ist das auch einer der Gründe, warum Orgasmen vorgetäuscht werden? Weil man einfach sich selber nicht mit seiner Lust auseinandersetzen will? Also hauptsächlich. Es ist ja tatsächlich so, die
1: Kurzfassung des ersten Buches ist die, dass die meisten Frauen ihr Genital so entdeckt haben, dass der Klitoriskopf erregbar ist. Und sie können, wenn sie Selbstbefriedigung machen, auf eine ganz bestimmte Art diesen Klitoriskopf, vielleicht auch noch die Labien, also die was andere nennen die Schamlippen, aber ich finde das immer so schade, weil es nichts ist zum sich schämen, dann die Lippen. Äh, haben gelernt, dort irgendwie herum zu manipulieren und dann zu einem Orgasmus zu kommen. Aber die meisten haben ihre Vagina, also das, was im Körper ist, die Scheide, nie erweckt, nie mit dem Gehirn verbunden, nie mit dem Thema Erregung verbunden und erwarten aber von sich, dass sie dann im Geschlechtsverkehr da irgendwie ein Feuerwerk erleben. Das kann nicht funktionieren. Wenn ich dort nicht übe, dann kann ich nichts empfinden oder wenig. Und gleichzeitig wissen die Frauen das nicht und denken, mit ihnen ist etwas falsch so. Und denken dann, wenn dann der, der Partner, gehen wir mal von einem männlichen Partner aus, ähm, wenn der dann sagt, naja, alle anderen sind gekommen, mit dir stimmt etwas nicht, dass sie das tatsächlich selbst glaubt. Und dann denkt, aha, normal ist aber, dass man vaginal kommen kann. Ah ja gut, dann, dann tue ich halt als ob. Und dann gehen wir aber wieder zum Thema Lust. Logischerweise habe ich darauf keine Lust. Weil das macht ja dann keinen Spaß und ist anstrengend und klaut mir nochmal eine Runde Schlaf.
0: Hm. Spannend. In deinem ersten Buch beschreibst du ja auch diese, diese zehnschritte methode um, um diesen vaginalen Höhepunkt zu üben. Höchst empfehlenswert. Wir würden heute aber nicht uns dem Thema widmen, da könnte man auch eine ganze Episode widmen, sondern eben der, der Lust von Müttern und auch Vätern, aber vor allem von Müttern. Ich habe noch diesen Gedanken, dass die Sexualität wird Müttern auch irgendwie abgesprochen, sobald man schwanger wird. Kannst ja. du dazu was sagen?
1: Ja, es ist immer noch so dass das heilige Hure-Prinzip oder so, dass quasi die trächtige Kuh quasi, die ist dann so heilig und in Indien und so, also so im Sinn von das ist ja anbetungswürdig und Fruchtbarkeit und nenn, nenn. aber sie ist auf jeden Fall nicht se sexy, geschweige denn, wenn sie, ich sage es jetzt, despektierlich geworfen hat, dann ist sie ja auch noch irgendwie unhübsch und so weiter, also es ist irgendwie so die Idee, dass man Mütter auch die ganze Zeit beurteilen muss über ihre körperlichen Veränderungen, ist ja irgendwie absurd. Ähm, aber genau all das, das, das macht halt von der, von, von der Gesellschaft her so den Eindruck, ah, man ist dann in einer neuen Welt, man ist dann kinderorientiert mhm. ähm, und alles andere ist eigentlich eben existiert schon gar nicht. Das Problem beginnt ja schon viel früher. Generell wird ja Frauen sozusagen die Sexualität abgesprochen, also sie haben Freude zu haben an Sex, wenn es gefordert ist, aber dass sie eine eigene Lust, einen eigenen Trieb, ein eigenes Bedürfnis haben, da habe ich tatsächlich ganz viele Frauen in der Praxis, die das haben, aber sich schuldig fühlen deswegen, weil sie hm. denken, es ist falsch. Hm.
0: Du beschreibst das ja auch eben mit diesem, mit, mit dem, mit dem vaginalen Orgasmus üben, dass das bei Männern einfach gegeben ist, weil der Penis draußen ist und weil da schon beim Hose anziehen immer wieder eine Berührung entsteht oder auch wenn Jungs mit, mit ihrem Penis, mit ihrem Pfiffli, <lacht> wie man das noch oft sagt, ähm, spielen, dann ist das, wie ja, Jungs machen das halt. Und bei, bei Frauen ist das halt schwierig, weil es ist drinnen. Da gibt es eben diese, diese kulturelle Scham, dass man sich da nicht reinfassen soll, das auch ähm, viel Überwindung kostet, das zu überdenken. Und wenn Mädchen das aber eben machen, dann wird was gesagt?
1: Finger weg. Und zwar auf vielfältige Art. Einerseits, es ist eben ganz clever aufgebaut, es ist einerseits mit ähm, Finger weg, ähm, das gehört sich nicht, mhm. aber auch Finger weg, Achtung, es entzündet sich. Also das heißt, Mädchen werden dadurch ganz viele Stufen, was bei der einen nicht greift, greift, bei der anderen, davon abgehalten, dorthin zu fassen und irgendwie eben diesen Lernprozess nicht zu machen. Und es ist ja auch, also ich verstehe auch als Mutter, dass das manchmal schwierig ist, auszuhalten, wenn das eigene Kind nackt mit gespreizten Beinen da sitzt oder eben nur in Unterhosen, oder, 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 weil wir haben so viel äh, auch über sexualisierte Gewalt gehört, über hm. ganz viele blöde Geschichten, aber eben auch ganz viel über unsere eigene Sexualität, wo die meisten von uns einen riesigen Weg hinter sich haben, dass wir auch nur schützen wollen. Aber was ich halt total wichtig finde, je selbstsicherer ein Mädchen ihr Genital entdecken darf, aktiv entdecken darf, desto geschützter ist sie schlussendlich auch, weil sie ihre Grenzen viel besser wahrnehmen kann.
0: Und was würdest du da raten, wenn das Kind jetzt im Wohnzimmer so die Beine spreizt und das ist für die Eltern unangenehm, kann man auch sagen, geh doch in dein Zimmer und mach das ein bisschen im geschützten Rahmen? Oder wie, was wäre da deine Empfehlung?
1: Also es kommt sehr darauf an, was es ist. Also prinzipiell, wenn Eltern merken, sie sind überfordert mit der, Nacktheit ihrer Kinder, da müssen sie auch mal bei sich hingucken, hey, wie kann ich durchatmen, wie geht es mir damit, was kommt bei mir hoch, weil ganz häufig hat es mit den eigenen auch Geschichten zu tun. Andererseits darf man durchaus, wenn Kinder vor allem mit dem Genital beginnen zu spielen, dass man ihnen auch sagt, hey, total cool, mega schön, hast du entdeckt, yippie, und du darfst das bei dir in deinem Zimmer tun, dort bist du ganz glücklich mit deinem eigenen Zeltbett, was auch immer dann dort steht, also dass man ihnen auch beibringt. Es gibt Orte, wo man angezogen ist und Orte, wo man nackt ist. Also zum Beispiel meine Kinder dürfen nicht nackt am Esstisch sitzen, auch wenn zum Beispiel die Temperaturen da absolut dafür wären, weil ich finde, das ist eine soziale Regel, die für mich Sinn macht, einzuhalten. Also das heißt, da muss auch jeder für sich ein bisschen gucken, was was passt, was nicht. Wichtig ist vor allem die positive Begleitmusik. oder Also im Sinne von, kann ich mich darüber freuen, dass mein Kind sich entdeckt? Kann ich mich darüber freuen, dass es Spaß an sich hat? Und dann zum Beispiel auch die Frage an mich oder an dich, habe ich denn Freude an meinem Genital? Ähm, gehe ich freudig in mein Bett und finde, wow, wie grandios ist das denn, guckt dich an, du bist ja wunderschön. So. Und das hilft
0: dann auch immer wieder vielleicht dort deinen nächsten Schritt zu tun. Ich würde gerne bei diesem Sexualität wird Müttern gerade abgesprochen, also das eine, das du erwähnt hast, dass es ja von klein auf schon losgeht, bei Mädchen auch diese ganze Sprache mit dem Schambereich, dem Schamhügel und den Schamlippen, die wir anders nennen. Bei mir war das tatsächlich so, dass ähm, als ich schwanger wurde, habe ich das ganz krass erlebt und zwar erst retrospektiv. Ähm, ich war schon immer ein großes Trotzkind, also man musste schon von kleiner von mir jemand gesagt, hat, du musst es unbedingt so machen, habe ich das Gegenteil gemacht, das hat sich leider, das zieht sich leider immer noch teilweise durch, wenn alle das machen, finde ich, nee, ich muss gerade das Gegenteil, manchmal ist es gut, nicht immer? Kenne ich, kenne ich. es Schön. ist manchmal
1: ein bisschen blöd, manchmal total gut, aber manchmal total doof, weil ich mir dann auch selbst
0: Eier lege damit. Absolut, weil du machst es ja für die anderen irgendwann nicht mehr für dich, einfach zu Trotz, oder? Und als ich schwanger wurde, war das ein, das große Thema war die Geburt. Da haben alle mitgeredet. Und meine große Frage war dann tatsächlich, wie es um den Sex steht, weil das mir total wichtig war. Und ich war, ich bin jetzt nicht der selbstbewussteste Mensch, aber was Sex angeht, war ich ziemlich selbstbewusst, schon immer als junges Mädchen, ich glaube dass eins der ersten Dinge, die ich mir selbst geschenkt habe auf den Geburtstag war, ein Vibrator. Wow. Ähm, Finde ich total cool so im Nachhinein. Und ich hatte das Glück, dass ich wirklich auch an Freunde geraten bin, die mir das irgendwie nicht, ähm, ausgeprügelt haben. Aber als ich dann schwanger war, habe ich die, ich glaube, das war die Gynäkologin und danach auch, ich habe ganz viel recherchiert, weil ich bin ja Journalistin und mich google gerne und habe viele Gespräche geführt und ich musste immer wieder die Erfahrung machen, dass das eigentlich die falsche Frage ist. Also die einen sagen, ja, es wird dann schon zusammenwachsen und bei den meisten geht's ja, aber eigentlich geht es ja darum, ob das Baby gesund auf die Welt kommt und ein Kaiserschnitt, das ist ja so schlecht für die Gesundheit und ich musste dann mehrmals diese Erfahrung machen, dass ich eigentlich eine total schlechte Mutter bin, weil ich bin ja wahnsinnig es geht mir nicht mehr. Es geht mir nicht um die Gesundheit meines Kindes, sondern es geht mir um Sex. Und das Spannende ist doch genau das
1: Umgekehrte. Wenn man nämlich auch in anderen Fachgebieten guckt, in der Naturheilmedizin, bei Hebammen etc. Und wenn man auf Gute trifft, dann machen die das nämlich genau umgekehrt. Dann sagen die, je besser du auf dich guckst, hm. je mehr Freude und Lust und Genuss du in deinem Leben hast, desto eine bessere Mutter bist du. Also zum Beispiel, High-End ist auch Orgasmic Birthing. Also das heißt, wenn die Frauen total viel üben mit ihrem Genital, mit Druck, mit Spannung, mit Bewegung, mit einfach so die ganze Palette, also den Sex enorm ernst nehmen, dann kann man unter der Geburt Orgasmen haben und hat so absolut easy Geburten, lustvolle, genussvolle Geburten. Also da sind wir schon mit unserer quasi weltlichen Schulmedizin echt auf dem Holzweg. Mhm. Total gemein, was du da erleben musstest.
0: Ja, und auch die, die Geschichten, die ich gehört habe rund um die Geburt, ähm ich hatte tatsächlich keine ähm, Freundinnen oder Bekannten, die mir von Hausgeburten erzählen konnten, sondern es waren alles so Horrorgeschichten aus dem Spital, wo die jegliche Mitbestimmung der Frau einfach abgenommen werden. Am Schluss gibt es einen Kaiserschnitt. Und ach so diese Vorstellung, dass ich halt mit offenen Beinen vor, vor so vielen Leuten liege, das wird aufgerissen, mein Mann sieht das. Ich konnte mich damit nie anfreunden. Und das ging ja dann wie weiter, also im Wochenbett. Kommt dann die Hebamme und rückt plötzlich an den Brüsten rum, und das war früher so Intimzone. Und dann war es einfach so: Klar, jetzt bist du Mutter, und jetzt ist es einfach, das geht um die Ernährung. Und also da war das wie gar kein Thema mehr. Und, und irgendwann habe ich es aufgegeben, leider. Und ähm, es ging mir so wie der Charlotte. Ja, also leider
1: ähm, gibt es viele wie dich
0: mhm. oder wie Charlotte
1: eben darum ist Charlotte auch stellvertretend da, weil es gibt viele und ein Teil ist sicher ganz wichtig, da auch zu trauern und auch das ernst zu nehmen, zu sagen, ja, ist echt scheiße gelaufen, äh, finde ich nicht okay, mhm. oder? Und trotzdem oder und dann kannst du dir das zurückerobern, oder? Du kannst daran arbeiten, du kannst dir das holen, du kannst das wieder haben. Egal wie viel Schlimmes passiert ist, es ist einfach ein Weg, es ist anstrengend und da kommen wir wieder am Anfang. Sexualität ist gelernt, das fällt eigentlich einfach so in den Schoß und man, man braucht viele Millionen, also man sagt ungefähr pro Körperstelle 10.000 Wiederholungen, dass das neu integriert ist im Körper. Das heißt, das ist dann doch sehr eine große... Aufgabe, sich dem zu widmen. Und dann flüchten sich halt auch viele Frauen so, in das rein, ja, gut, so wichtig ist das ja auch nicht. Und da sind wir wieder bei meinem Buch, bei dem Violetten, Keep it coming, wo es eben darum geht, doch, es ist wichtig. Und ich habe eine Verantwortung für mich und für meine Beziehungen, das auch ernst zu nehmen, weil ich habe es in der Hand. Ich kann nicht mein Leben lang herum laufen und sagen, wegen dir ist meine Sexualität mm. blöd, wegen dir ist meine Sexualität blöd und wegen dir, sondern ja, ihr wart alle doof, will ich nicht mehr leben, aber ich kann was tun, wirklich sehr selbstbestimmt und dann merkt man vielleicht, ach Mist, ich habe noch diesen Polizisten im Kopf oder jenen, jede Stimme und so und trotzdem kriege ich das hin und das finde ich dann eben total
0: mutig. Warum ist denn Sexualität so wichtig? Also es ist ja wie ein bisschen, man muss sich dem Projekt bewusst widmen. Du, du beschreibst das, wie wenn ich eine Sprache lerne, dann muss ich auch jeden Tag 20 Minuten ran, mich ransetzen und wiederholen. Dasselbe ist ja mit, mit diesen Orgasmen. Also wenn ich mir zum Ziel gesetzt habe, ich will gleichzeitig mit meinem Partner kommen, dann muss ich üben, dann muss ich eben diese Berührungen, diese 10.000 Berührungen, Warum soll man die Mühe auf sich nehmen und nicht einfach sagen, ach komm, das ist jetzt alles gut und pff, Sex ist nicht so wichtig?
1: Naja, das ist eine gute Frage. Ähm, müssen muss man schon mal gar nichts. Und sollen gibt es auch nicht. Ich argumentiere gern von der anderen Seite. Es ist eine Chance und Sex kann eine Ressource werden. Also Sex ist nicht Sex. Sex ist alles Mögliche. Das ist Fantasien. Das ist Selbstbefriedigung. Das ist Intimität mit dem Partner. Das ist wirklich Geschlechtsverkehr. Die meisten sagen Sex und Geschlechtsverkehr ist das Gleiche. Also es ist alles Mögliche. Wie ich am Anfang gesagt habe, es hat viel mit Persönlichkeit zu tun und mit Autonomie. Also das heißt ich kann natürlich total selbstbestimmt sagen, das Thema ist für mich durch, ich will das nicht. Das ist absolut okay. Was das fiese am ähm, Erregungsreflex ist, ist, der kommt immer wieder. Also fast alle Menschen, es gibt ein paar wenige, die kennen das Gefühl gar nicht, aber fast alle Menschen kennen so das Gefühl, Ah, es passiert was. Das ist wie so, ein Schlaf, Schlaf, Hunger etc., das kommt immer wieder. Das heißt, die meisten können es nicht komplett aus dem Leben ausschalten. Und das andere ist, es ist häufig für Beziehungen doch, geht es nicht um im Sex-Geschlechtsverkehr, sondern es geht um Nähe, es geht um Intimität, es geht um einander ernst zu nehmen, es geht um etwas, was nur diese zwei, drei, vielen Leute miteinander teilen. Also das heißt, es kommt sowieso immer wieder. Und wenn es eh immer wieder kommt, dann finde ich halt toll, wenn ich das positiv erleben kann. Also wenn ich sagen kann, hey, und ich kann mir das wählen, ich kann es nicht einfach überleben. Und darum, das Tolle ist, wenn man sich dem wirklich widmet, kann es eine Ressource werden, die mir hilft, wenn ich mega gestresst bin, mega wütend, mega traurig, aber auch wenn ich mega fröhlich, mega glücklich, mega, also für die ganze mhm. Emotionspalette.
0: Ja, und ich finde es eben auch so bestärkend, dass du, dass deine Message, und wahrscheinlich wurde das Buch deshalb auch so ein Spiegel-Bestseller, weil du eben schreibst, fast jede Frau kann keinen einen vaginalen Orgasmus haben, und, und dass das wie zusammenhängt mit der Klitoris, dass das nicht dir der berühmte Gehpunkt, äh, ja. ob's, und, und die Frage, ob es ihn überhaupt gibt, und ob ich es dir überhaupt habe, du räumst mit diesen Mythen auf, und du sagst doch, jede Frau kann diesen vaginalen Orgasmus haben, es ist eine Übungssache, und dann hier die Zehn-Schritte-Anleitung, das finde ich so wahnsinnig schön. Was ich auch noch gerne ähm, ansprechen würde, es herrscht in unserer Kultur ja dieses Bild von, von diesem immer wollenden Mann, das nicht auf alle Männer zutrifft und sehr viele unter Druck setzt und in diese dämlichen Stereotype versetzt. Zum Beispiel, wenn die Frau mehr will, dann wird sie eben gleich als irgendwie nur einem in, ähm, dargestellt. Kennst du auch Väter, viele Väter, die nach der Geburt keine Lust mehr hatten? Absolut. Weil
1: es ist eigentlich genau wie du sagst, oder? Viele Konflikte in den Partnerschaften rund ums Thema Sex, die, die tun so, wie wenn sie nicht will und er die ganze Zeit will. Und das Spannende ist bei mir schon, wenn die Frau dann an sich arbeitet und mehr will, dann kommen bei ihm plötzlich ganz neue Themen hervor. Eben im Sinn von, nee, das stimmt gar nicht. Aber irgendwie aus dem Konfliktthema raus gibt es einfach dann so quasi zwei Pole. Die sich, die einfach so dann waren. Also ganz häufig versteckt sich dahinter eigentlich ein lustloser Mann. Aber er, quasi, also er tut, wie wenn er wahnsinnig will, aber auch nur so lange, bis sie eben wirklich will. So. Und ja, viele Männer sind total überfordert mit dem, dass sie Väter werden, was sie zum Beispiel unter der Geburt erlebt haben oder miterlebt haben. Viele haben auch ein sehr eingeschränktes Anziehungscode-Repertoire, das heißt, viele Männer haben tatsächlich gelernt, nur von dieser und dieser Form, diese und diese Haarlänge, diese und diese Figur etc. sich zu erregen und sind dann tatsächlich aufgeschmissen, wenn sie sehen, dass ihr, ihre Partnerin total anders aussieht und irgendwie um das nicht der sagen zu müssen, flüchten sie sich in die Lustlosigkeit und, ähm, ähm, oder auch selbst einfach Mühe haben mit all diesen neuen Rollen. Also sie müssen Liebhaber, also feurige Liebhaber und der Geldbringer und der beste Freund und der beste Vater und so weiter. Also da haben schon viele Männer, Männer den Weg auch zu mir gefunden. ah wie können sie sich auch da wieder mehr auf sich selbst konzentrieren, spüren, wahrnehmen, weniger ihre Augen beurteilen lassen, also weniger diese Form, diese Falte, zu kleine Brüste, zu keine Ahnung was, sondern zu lernen, okay, ich kann das ausweiten, weil wenn man so enge Bedürfnisse hat, dann muss man die eh mit den Jahren ausweiten, weil man ja selbst auch älter wird, die Partnerin auch älter wird und so weiter. Das heißt, da können viele Männer viel, viel, viel lernen, aber auch zum Beispiel ernst genommen werden in ihren Geburtstraumata. Es gibt nämlich viele Männer, die wollen eigentlich nicht mit an die Geburt, aber müssen, weil das jetzt Usus ist und um dort auch lernen zu sagen, hey, nee, das tut mir nicht gut, ich kann das nicht, ich will nicht. Also ich könnte stundenlang über die Männer reden, weil es stimmt absolut, Männer sind nicht einfach Täter und triebgesteuert und so, null. Hm. Ähm, aber auch sie dürfen lernen, dass auch sie an ihrer Sexualität arbeiten können, selbstbestimmt. Und das ist halt auch meine Hauptmessage für das zweite Buch. Also quasi mehr Egoismus, noch mehr Egoismus, am meisten Egoismus im Sinn von, je besser ich mich wahrnehme während der ganzen Sexualität, je mehr ich mir nehme, was ich brauche, spüre, rieche, schmecke, desto mehr profitiert der andere
0: nämlich auch davon. Hmm. Mhm. Bei diesem Punkt kommt mir gerade meine Doula in den Sinn. Und zwar fand ich das ganz spannend. Ich hatte ähm, einen geplanten Kaiserschnitt und ließ mich wahnsinnig von vielen beraten und begleiten. Ich habe mich wirklich fast wahnsinnig gemacht. Das, das war ziemliches Overthinken, weil eben das auch mit, mit meiner Identität zu tun hatte und weil ich plötzlich in diese Rollen ähm, gedrängt wurde. Und jetzt retrospektiv sehe ich, dass das wahnsinnig viel auch, eben auch mit meiner Sexualität zu tun hatte. Und bei den Doulas ist es das so, dass sie ja auch ähm, die Geburt begleiten können. Also wenn man so einen Partner hat, der eben vielleicht nicht mitgehen mag und die Frau alleine Angst hat, gibt es diese wunderbare Möglichkeit von einer Doula. Und die begleiten einem auch bei Kaiserschnitten. Also es ist nicht nur die natürliche Geburt einer Geburt, sondern ein Kaiserschnitt kann das ja auch sein. Also einfach eine kleine Klammerbemerkung. Ja, darf
1: ich was dazu sagen? Weil ich hatte beide Male auch eine Dula dabei. Mhm. Weil ich habe für mich ganz stark gespürt, ich will einen Mann an meiner Seite, also meinen Mann an meiner Seite, der sich frei fühlen kann, auf sich zu achten.
0: Mhm.
1: Ähm, und ich habe einen Mann, der ist sehr gerne bereit, äh, nicht auf sich zu gucken, sondern auf die anderen. Und ich habe gemerkt, vor dem habe ich Angst, weil je nachdem geht dann die Geburt sehr lang. Und ich hatte zwei natürliche Geburten, aber zwei sehr, sehr lange Geburten. Und ich behaupte heute noch, es war die beste Entscheidung, die ich getroffen habe, weil diese Frau war immer dabei, die war immer da. Mein Mann war dann dazwischen essen, schlafen, spazieren etc. Und ich habe mich so frei gefühlt, weil ich wusste, die ist da und er ist aber auch frei und er hat sich zuerst total gewehrt. hat gefunden, nee, kommt mir nicht ins Haus. Ich habe gesagt,
0: das entscheidest nicht du, das entscheide ich. Und ähm, ich bin total glücklich, also heute noch. Also sie hat quasi dich entlastet, davon zu schauen, dass er nicht zu stark auf dich schaut.
1: Ja, genau. Ein bisschen kompliziert, aber ja. ganz
0: genauso. Ja. Ja. ja, wunderschön. Zurück zu Charlotte. Bei ihr war das ja so, dass sie absolut keinen Bock hatte, aber sie wusste, Sex ist weiterhin wichtig und sie wollte Sex wieder in ihr Leben holen und da hat unter anderem ein Öl eine Rolle gespielt. Weißt du noch, wie das ablief mit diesem, diesem Öl? Also ich
1: erinnere mich nicht mehr im Detail, mhm. aber was für mich total ähm, wichtig ist und sich wiederholt, ist so dieses, ähm, ein Stück weit, Erstmal weg wieder von der Sexualität, also erstmal wirklich wieder komplett in das, ich darf mich wahrnehmen, ich darf eben über die Pflege, über die Freude, über dieses auch ein Stück weit Luxusgefühl, äh, meinen Körper wieder besser spüren. Und wenn ich da bei mir wieder in dieses, ach, wie soll ich sagen, halt wie, ich sage jetzt, Haar. Haare pflegen. Wenn ich dort über das Pflegen wahrnehmen, spüren, dann kann ich auch wieder den Bezug viel besser machen und gleichzeitig gibt es so einen konkreten Halt. Nicht so im Sinne von man verliert sich in den Möglichkeiten, sondern so
0: was Konkretes, das kann ich anwenden und ich weiß wie. Mhm. Eine Freundin von mir hat auch diesen Moment beschrieben, und an den mag ich mich auch erinnern, als man anfängt, seinen Körper wieder einzuölen und mit Bodylotion am Morgen. Also es, es kam so, es kommt ja so die krasse Phase, wenn man nicht mal Zeit zum Duschen hat, also die Zeit ja. sich nicht nimmt. Ja. Und dann geht es los, eben wieder den Körper wahrnehmen, sich mit dem Körper anfreunden. Und du empfiehlst ja auch, dass man die Vulva pflegen soll. Und der Mathis, der Partner von Charlotte, hat ähm, sich da bereit erklärt, ihr bei dieser ähm, Intimpflege zu helfen? Ja, also er hat
1: ich muss kurz was dazu sagen. Mhm. Wir haben das darum reingebracht, weil das sind zwei konkret zwei Fälle, die sich da mischen, weil das Spannende ist, ganz viele Frauen wollen am liebsten dem Partner so Aufgaben geben und ganz viele Partner wollen eben nicht. Mhm. Oder? Und die Frauen sagen dann, ja, naja, wenn er nicht will, dann tue ich auch nicht. Ich finde es mega schön, wenn jetzt Mattis in diese, beim einen, bei der einen Frau war das so, da hat der Partner das gemacht, mhm. so, aber da hat eben sie, sie hieß natürlich nicht Charlotte, dort hat dann eine Phase lang, die, die seine Frau plötzlich sich quergestellt haben, im Sinne von, ja, ich halt halt einfach hin, wie so mit der Dammmassage. Mhm. Und dann mussten wir das ändern, dass sie es erst, ganz alleine gemacht hat. Und bei der anderen Frau war das total gelungen. Die hat das zuerst ganz lange selbst gemacht und hat dann als Add-on ihren Partner dazugenommen, als sie selber schon verstanden hat, wie viel das bringt. Mhm. Ähm, aber viele Frauen brauchen den Weg über den Partner um überhaupt das Thema ernst zu nehmen. Sorry, jetzt war ich ein bisschen kompliziert. Ja, das ganz aber richtig. genau, es gibt kein richtig oder mhm. falsch, mhm. Ähm, sondern man muss wie für sich herausfinden, welcher Weg ist für mich gut, damit ich dann das wirklich auch äh, dabei bleibe. Mhm.
0: Mhm. Ja, es ist ja wie so diese klassische Selbstversorge, dieses Eincremen mit der Lotion und, und zu schauen, dass die Haut nicht total austrocknet und Du beschreibst ja auch, dass, dass wir das auch mit der Vulva und mit der Vagina machen müssen. Vielleicht an dieser Stelle noch eine Klammerbemerkung für alle Hörerinnen, die mit Kondom verhüten. Welche Produkte würdest du da empfehlen? Nicht
1: das, was ich verwendet habe, weil so gab es meinen ersten Sohn. Okay. Ähm, also das ist tatsächlich real ein Problem. <lacht> ähm, also Genau, prinzipiell, man muss einfach gucken, dass es kein Öl drin hat, weil Öl macht Kondome kaputt oder einfach porös, aber auf eine Art, dass man es nicht unbedingt mitkriegt. Also das heißt zum Beispiel, also prinzipiell darf man fürs Genital alles verwenden, ähm, was einfach wichtig ist, möglichst kein Parfüm. Man kann aber eigentlich ungeniert mal ausprobieren und wenn es juckt, einfach kurz unter die Dusche hüpfen und wieder abwaschen. Also man muss nicht so Angst haben vor dem Genital, dass da ganz viel kaputt geht, weil eben, wenn wir uns da die Geburt vorstellen, das sind ja enorme Kräfte, die da wirken. Also das hält schon so einiges aus. Ähm, man kann, es gibt so einen Trick, man kann es immer erstmal im Gesicht verwenden und wenn das Gesicht gut darauf reagiert, reagiert meistens das Genital auch gut drauf. Aber genau, wenn es jetzt wirklich permanent ähm, mit Kondomen ist, dann vielleicht einfach am Morgen mit äh, Bodylotion das Genital mit einzucremen, vielleicht nicht literweise, sondern ein bisschen, dann ist das vielleicht bis am Abend dann gut weg. Mhm. Also es ist nicht ganz so heikel, aber zum Beispiel, was sich nicht empfiehlt, sind so ganze Ölzäpfchen, die man dann vielleicht den ganzen Tag in der Vagina drin hat. Und so, dass, ja, mhm. das
0: wirkt nicht gut. Wenn du vom Genital sprichst, meinst du die Vulva und die Vagina?
1: Ja, es ist eben lustig. Ich, habe mir, ich sage eigentlich immer das Geschlecht. Und dann wurde ich mal korrigiert und hat geheißen, ja, aber Geschlecht hat ja wieder mit schlecht zu tun. Dann hieß es geschön, das fand ich dann irgendwie witzig. <lacht> Und dann habe ich mir aber sagen lassen, dass in Deutschland und in Österreich das Geschlecht die Identität ist, also so was wie männlich, weiblich oder dazwischen. Und darum genau ha, habe ich mich jetzt so notgedrungen auf Genital ähm, geeinigt. Aber genau damit ist gemeint Vulva, also das äußere Genital, und Vagina das innere Genital. Es gibt kein Wort, was beides umfasst.
0: Mhm. Bei der Vagina schreibst du aber auch, und das ist ja bekannt, dass man die nicht mit Seife auswaschen soll, weil die sich selber ja reguliert und auswäscht, dass man da jetzt Bodylotion, also das heißt, ich, ich nehme Body Lotion auf Finger und dann in die Vagina rein. Das genau. ist mir jetzt neu. Also, okay. Genau,
1: also es geht nicht darum, die braucht die Pflege nicht. Mhm. Es geht nicht darum, weil die irgendwie austrocknet oder was auch immer. Mhm. Aber es geht genau um diese ganz natürliche Berührung mm. und Pflege und ich wende mich dazu und das darf man durchaus mit Body Lotion tun, also man schadet sich da eben darum okay. nicht aber ja, man schadet sich mit Seife weil man dann andersrum ähm, die Haut wirklich äh, austrocknet mit der Zeit spannend und auch, was ich, ich auch noch witzig finde wegen diesem Pflegen es, wir, wir sind in einer komischen Zeit drin, wo man das jegliche Körpergerüche sind irgendwie falsch und mhm. nur schon wegen dem macht es keinen Sinn, also überhaupt an, auch an der Vulva braucht es eigentlich keine Seife, es ist einfach nicht notwendig, Wasser reicht. Mhm.
0: Bei Charlotte, was ich auch noch bemerkenswert fand, also da hat ja der Partner eben bei dieser Vulva-Pflege mitgemacht und dann schreibst du, dass er sich seiner anschließenden Erektion dann selbst widmete. Also für Charlotte entstand dadurch keine Verpflichtung für Sex. Und sie konnte es gleichzeitig aber auch wahrnehmen, dass ihr Partner sie nach wie vor geil findet, obwohl sie sich jetzt verändert hat. Und ich glaube, das war auch, das hat der Beziehung sehr gut. Und ich möchte bei diesem das hast du ja auch zu Beginn des Gespräches erwähnt, dass jeder für seine eigene Lust ähm, zuständig ist, also dass man nicht den Partner verpflichten muss du musst jetzt hinhalten, weil ich jetzt irgendwie mich befriedigen an dir will.
1: Genau, also was ich da noch ganz wichtig finde zu sagen, bei vielen fängt nämlich das Drama schon beim Heimkommen an, dass viele Frauen dann schon strategisch den Schlabberpulli anhaben, sich wegwenden, irgendwie aus dem Weg gehen, dass, weil sie die Idee haben, jede Berührung, jeder Begrüßungskuss könnte missverstanden werden und könnte dann zu Sex führen müssen. Und darum war das bei diesem Paar dann total wichtig, das festzulegen, dass sogar wenn man bei Pflege und bei der Vulva ist und vielleicht sogar in die Vagina reingucken oder reinfassen kann, dass das immer noch nicht bedeutet, dass es da um Erregung gehen muss. Also wir machen da manchmal auch so, dass wenn äh, die Männer dann erregt werden in der Pflege oder im Streicheln, sich erst wieder selbst beruhigen und dann wieder weitermachen. Also dass es möglichst genau um diese Verantwortung geht, nicht, ähm, in, wer A sagt, muss auch B mhm. sagen, sondern das dürfen komplett getrennte Sachen sein.
0: Wie sieht das konkret aus? Ich denke jetzt, wenn, wenn uns da jemand zuhört in einer Kultur, in der man eben gelernt hat, dass Frauen vor allem da sind, um den Mann zu befriedigen, kann das ja auch sein, dass wenn die Frau den Partner darauf hinweist, dass sie jetzt kein Sex will, dass er sich dann auch zurückgewiesen und abgelenkt ja, fühlt und beleidigt
1: ist vielleicht sogar und mhm. wütend
0: wird. Mhm. Ja,
1: das kann passieren.
0: Und wie kommt man da raus als Paar? Also wie kommuniziere ich meinem Partner wertschätzend? Du hast jetzt einen Ständer, schön, jetzt nimmst du da das Gleitmittel. Ist das etwas, das man bei dir in der Sexualtherapie üben kann zusammen?
1: Also, das ist jetzt total witzig. Ich weiß gar nicht, ob du dich jetzt selbst gehört hast. Weil was du jetzt automatisch Verantwortung übernommen hast, wie mhm. kann ich meinem Partner das Wertschätzen sagen? Mhm. Warum bist du verantwortlich, dass es dem gut geht?
0: Hm.
1: Oder? Also, was, du, du bist ja jetzt auch ein Prototyp für alle anderen. Oder total witzig, du redest über Selbstbestimmung, wir reden eine Stunde lang hm. über Selbstbestimmung und quasi den Abschluss machst du, wie kann ich das tun, dass der nicht beleidigt ist? Ja, hm. Shit happens, oder? Mhm. Also, ja, vielleicht ist er beleidigt, das kann passieren, vielleicht ist er wütend, das kann passieren. Scheiße noch mal, der kommt auch im Job mit Zurückweisungen zurecht. Mhm. oder? Also jetzt ein bisschen weniger provokativ. Ähm, was ich ganz wichtig finde, es ist nicht einfach, selbstbestimmt zu werden. Und es kann gut sein, dass man jemandem auf die Füße steht. Das ist so. Das ist nicht cool. Ich mag das selbst auch nicht. Mir, viel, oder mir fällt das auch nicht immer leicht. Und trotzdem, ich muss es tun, weil Niemand kann mir das selbstbestimmte abnehmen. Niemand kann mir helfen. Vielleicht habe ich einen Partner, der nicht negativ drauf reagiert, aber vielleicht habe ich eben einen, der negativ drauf reagiert und trotzdem oder umso mehr muss ich das lernen.
0: Es ist nicht einfach selbstbestimmt zu werden. Nein. Ich glaube, das ist die Schlagzeile von.
1: <lacht> und ich weiß, es ist nicht cool. Und vielleicht, wenn er beleidigt war, dann kann man im Nachhinein dann hingehen kann sagen, fand ich schwierig, kannst du dir mal überlegen, wie das mhm. so. Aber schlussendlich, ich kann nicht mich verkriechen und sagen, oh, ich will halt nicht, dass der Arme dann zurückgewiesen ist. Mhm. Ähm, sondern muss man sagen, ja, blöd. Der muss an seinem Selbstvertrauen arbeiten, dass der nicht davon abhängt, dass ich es äh, nett Also natürlich mhm. muss ich nicht sagen, hey, du doofer Kerl, hör auf. Aber ich kann schlussendlich nicht all seine Gefühle mm.
0: in Mäschlein und Watte verpacken. Mm -hmm. Ja, es ist mega spannend. Ich danke dir sehr für diese, für diesen Input. Ich habe jetzt eher, also ich glaube, ich bin jetzt nicht die wertschätzendste Kommunikatorin. Ähm, und deshalb sind mir diese Themen auch ein großes Anliegen, weil ich gemerkt habe, insbesondere seit ich Mutter bin mit dem Schlafentzug, ja. ähm, da wurde ich wirklich zu einem sehr, sehr unwertschätzend kommunizierenden Menschen. Ja. Und ich musste halt auch die Erfahrung machen, dass diese Kommunikation mit dem Partner gar nicht so einfach ist, weil ich das zumindest als Frau nicht gelernt habe, über meine Bedürfnisse zu reden. Und da ja. kommen wir eben zu dieser Eigenständigkeit, dass wenn ich diese Selbst Selbstständigkeit übernehme, profitiert ja schlussendlich die Beziehung davon. Es ist genau. aber verdammt schwer, weil wir das eben, wir sind nicht so aufgewachsen. Und wir du sagst es
1: absolut richtig, es gibt uns nicht das Recht, unanständig zu sein. Absolut. Mhm. Und ich kenne das selbst, dass ich mir manchmal Gemeinheiten erlaube, die ich ja nie dulden würde oder die ich einer Freundin nie zumuten mhm. würde. Absolut wahr. Das steht auf einem ganz anderen Blatt Papier im Sinn von, ja, da muss jede von uns hingucken.
0: Mhm.
1: Und gleichzeitig finde ich es aber trotzdem spannend, dass wir uns im Alltag ganz viele Frechheiten erlauben, aber im Sex dann plötzlich so tun, wie wenn der das nicht aushalten würde. Mm. Und da darf man dann auch mal mit sich hingucken, hey, warum traue ich mich genau bei dem Punkt, wo mm. es auch meine Psyche, meinen Körper, meine Ding geht, nicht klar zu sein, aber wenn Socken auf dem Boden liegen, dann kann ich das in einer Deutlichkeit und in einer Klarheit kommentieren. Mm. Also dort muss man auch ein bisschen gucken, wo verstecke ich mich da doch auch noch.
0: Mhm. Sind das Themen einer Paartherapie oder sind das Themen einer Sexualtherapie? Ähm, ich würde das nicht absolut sagen. Ich mache äh, tatsächlich
1: sowohl als auch. Also mhm. manchmal ist es sehr gewinnbringend, wenn jemand sich sehr, sehr ernsthaft konfrontiert und anguckt und reflektiert und das verändert automatisch was im Paar und bei manchen führt es einfach zu zu wenig Veränderung alleine. Mhm. Also. Es ist nicht aus meiner Sicht ist nicht das eine besser mhm. wie das andere, sondern es ist einfach sehr sehr ja. individuell. Manchmal sollen auch beide in Einzeltherapie gehen
0: mhm. ähm, habe ich keine Vorlieben. Und ein kleiner Werbedisclaimer an dieser Stelle für alle deutschen und ähm, österreichischen Hörerinnen und Hörer bietest du Online beratung an?
1: Genau, ich biete Online beratung an. Ich habe auch das erste Buch gibt es als OnlineKurs wenn man da doch mal so anders funktioniert wie nur Lesen. Es gibt auch in Österreich und Deutschland tolle Therapeuten vor Ort oder online, die mit diesem Ansatz arbeiten. Also was ich schon finde, von wegen Werbung oder so, es lohnt sich dann in Therapie zu gehen, wenn man sich noch mag und nicht erst dann, wenn man sich eben nicht mehr mag, weil wenn man sich noch mag, hat man viel mehr Motivation, was zu verändern für sich und für den anderen. Und darum, ähm, finde ich, gehört sollte es sozusagen zum Wellnessprogramm von jedem Paar gehören, da regelmäßig mal hinzugucken, mal zu gucken, hey, bin ich
0: noch glücklich mhm. und wohl mit dir oder auch mit mir, mit dir zusammen? Ja, ja ich finde immer diese zangen Schulzahnklinik-Gutscheine, die man als frisch gebackene Eltern bekommt. Ich finde immer, warum gibt es nicht sowas für die Paartherapie? Ja. Das wäre wirklich, wird sicher ein Thema sein in der nächsten Generation. Das ist bei uns einfach noch ein Tabu. Wäre ich absolut dabei. Du hast bei der Charlotte, hast du so einzelne Punkte aufgeschrieben. Also einerseits eben Bodylotion, den Körper wieder spüren, dann die, die Vulva einölen und, und eincremen. Was du auch erwähnt hast, die neue Kleider. Mhm. Und ich glaube, und, und wirklich Klamotten, in denen man sich jetzt wohlfühlt und nicht warten, bis die Pfunde weg sind, die Babypfunde. Und ich glaube, da kommen wir auch wieder zu dieser Pizza zurück. Welche Rolle spielen Kleider in Bezug auf Sex? Ähm, es spielt eben alles eine Rolle, aber eben auch Kleider,
1: weil es geht genau um den Punkt, wie du ihn gesagt hast, mich mit mir jetzt. Wohlzufühlen. Immer so die Idee, ja dann, ja dann, ja dann, das kann man dann so weiterführen bis in die Pensionierung. Wenn ich dann mal pensioniert bin, dann arbeite ich dann nicht mehr. es ist Wir haben Tendenz, so schnell zu leben und immer alles zu verschieben, dass wir uns eben schlussendlich nicht spüren. Und Kleider sind ein wichtiges Medium, uns zu spüren, uns Gutes zu tun, uns wohlzufühlen, weil... Wenn etwas kneift, dann werde ich ständig erinnert, hey, da stimmt was nicht. Oder wenn etwas rutscht. Oder Viele Frauen sind auch nach Geburten viel zu dünn. Also auch komisch für ihr eigenes Gefühl. Das heißt, gut sitzende Kleider macht, dass ich mich frei bewegen kann, dass ich mich wohlfühle, dass ich dort gut betone, wo es zu betonen gibt, gibt etc. Weil das hat wieder... Eine Rückwirkung auf, wie fühle ich mich in mir, was unbedingt gestärkt werden muss.
0: ja Und das ist ja auch ein Thema bei Müttern, dass eigentlich eine Mutter muss vor allem schauen, dass das Kind schön angezogen ist ja. und ähm, läuft da selber jahrelang in Leggings rum. Und ähm, ja, finde find ich auch so, das sind so kleine Dinge, die eigentlich wahnsinnig viel beitragen, eben auch zu, zum Selbstrespekt, oder? Genau, und ich
1: finde, man darf durchaus, obwohl man ständig schmutzig ist, man wird ja sowieso immer schmutzig, kann man ja, ob man jetzt die Leggings 100 Mal wäscht oder das schöne Kleid 100 Mal wäscht, beides ist danach vielleicht dann mal kaputt, mhm. aber man hat sich vielleicht im Kleid trotzdem etwas schöner gefunden, mhm. auch wenn man damit auf dem Spielplatz
0: hockt, aber man fühlt mhm. sich anders. Ja und an dieser Stelle vielleicht ein kleiner, kleines Lob an die Berufstätigkeit und an, äh, an das ja. Büro, weil das ist tatsächlich so der Ort, an dem ich mich schön anziehen kann und ähm, also ich war sehr lange Vollzeithausfrau und ich habe das total genossen und möchte das keine Frau absprechen, aber ich finde es tatsächlich, das hat auch was Gutes, dass man da raus kann und sich schön anziehen.
1: Absolut, also vielen hilft das und vielen wird es auch erst dann eben bewusst, wenn sie mhm. diese Diskrepanz wahrnehmen, aber viele schnallen es auch sonst und können dann sagen, gut, Minimum einmal pro Tag ziehe ich mich schön an, auch wenn es nur für fünf Minuten ist oder ich gehe Kaffee trinken oder die Post holen und zwar eben nochmal zu sagen, nicht damit die anderen mhm. mich schöner sehen, sondern weil ich mich dann schöner empfinde und zwar auch nicht nur wegen den Kleidern, sondern weil ich mir die Mühe genommen habe, meine Haare zu bürsten, mhm. vielleicht zwei Minuten mein Gesicht zu waschen, ähm, eben Kleider anzulegen etc. Also das, das Bewusstsein mhm. ändert dann was in der Wahrnehmung.
0: Und selber in, eben in diesen Groove zu kommen oder nicht erwarten da ja. müssen, dass er was in mir auslöst, sondern eben genau. die Verantwortung übernehmen Du beschreibst ja noch Punkte wie also für alle die jetzt einfach das wahnsinnig spannend finden Beckenbodentraining sich dem Partner annähern und Druck raus und das ist alles in diesem Kapitel ähm, schön strukturiert beschrieben ich finde das Buch eignet sich auch wirklich für Stilldemente oh, und ja. schlafentzogene Vetter, weil es ist sehr einfach sehr geschrieben und doch sehr sehr inhaltlich und dann aber eben auch so strukturiert mit diesen Cases wir sind jetzt langsam schon am Ende, und deshalb würde ich die anderen Punkte jetzt nicht mehr im Detail besprechen, ich habe noch das Thema, obwohl Sex. Also, <lacht> dass, man, dass man den Sex, obwohl man müde ist, obwohl man früh raus muss und obwohl die To-Do-Liste stresst, vielleicht auch, wenn der Partner seinen Mental Load-Anteil nicht gemacht hat, mhm. dass man sich dann trotzdem dazu entschließt, Sex zu haben, einfach um ihn zu haben. Was sagst du dazu?
1: Ja. Also da sind wir eigentlich wieder wirklich am Anfang von unserem Gespräch, wo ich kurz erzählt habe, wie mein Morgen schon mal war. Weil um das geht es eigentlich. Wenn ich lerne, dass ich vom Sex profitieren kann, weil mein Körper mir dann ganz viel gutes Feedback gibt, schlussendlich. Ja. Das braucht ganz viel Übung, um dahin zu kommen, Dann lerne ich, dass es eine Ressource ist. Dann lerne ich, dass es wie ein kurzes Gespräch mit der besten Freundin ist oder wie eine Badewanne oder ein Shopping-Trip oder was auch immer, dann kann ich das einfach so aus der Schublade rausnehmen mhm. quasi. Und ähm, man merkt dann, je mehr man das übt und praktiziert, dass man innert Minuten in seine Art Glocke reinkommen kann, wo man dann nur noch im Spüren ist und im Wahrnehmen, und die, die zum Beispiel joggen, kennen das vom Joggen, wenn sie so in diesen Flow hineinkommen, wo einfach gerade mal alles einfach läuft, das kann man über so einen Sex lernen. Ich betone es auch mal, das hat man nicht einfach, das muss man üben, 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 eben genau joggen, mhm. wie joggen, wie tanzen etc. Und dann kann man eben genau weil, nicht trotz, genau weil das Leben so lebendig ist, kurz ins Zimmer verschwinden, Selbstbefriedigung, Sex, was auch immer, drei Minuten. Und man kommt erfrischter und erholter wieder raus. Und man stärkt sich so auch als Paar genau
0: in schwierigen und schlechten Zeiten. Ich finde es witzig, dass du jetzt Joggen erwähnt hast, weil ich hatte jetzt auch diesen Satz im Kopf, dass ähm, das ist bei Sport und bei Sex dasselbe. Man hat zuerst vielleicht absolut null Bock drauf und wenn man es dann gemacht hat, bereut man es in seltensten Fällen.
1: Ja, wenn man eine gewisse Basis und Übung hat. Und mhm. da ist immer wieder so, dass ich dann höre, ja, aber ich bin rausgefallen, ich habe das nicht mehr. Dann sage ich, ja gut, jetzt nochmal einen Monat, jeden Tag, eine halbe Stunde und zack, ist wieder da. Mhm. Und das Gleiche darf im Sex eben auch sein, dass man es erst vielleicht gar nicht witzig findet oder eben so nee aber wenn man es eben dann doch macht, aber mhm. halt ehrlich mit sich ist, ehrlich mit seinen Grenzen und mhm. dann Stopp sagt, wenn man Stopp sagen will, oder dann eben seiner Lust nachgibt, wenn man will, dann kann das genau gleich
0: werden. Und gleichzeitig ist es ja auch eine Balance, wenn wir auf den Gedanken zurückkommen, dass jeder für seine eigene Befriedigung zuständig ist und dass die Frauen sich nicht verpflichtet fühlen müssen.
1: Ja, und dann kann man nämlich tatsächlich auch zwei Minuten Sex machen und sagen, so, mir reicht es, ich gehe jetzt mhm. wieder mhm. und nicht noch die nächsten 45 Minuten weitermachen muss, mhm. weil man den Eindruck hat, der andere braucht das. Mhm. Und man kann sich eben auch von einem Partner hinstellen und kann sagen, du, gib mir mal deine Hand, mhm. leih mir mal deine Hand und, äh, und ohne die Idee, ich muss jetzt was zurückgeben. also Der andere kann natürlich sagen, ich leise dir oder ich leise dir nicht meine Hand oder meine Zunge oder was auch immer. Ähm, aber wenn er das will, dann kann man da durchaus davon profitieren.
0: Mhm. Für sich, ja. nicht für den anderen. Ich würde noch ganz kurz das Thema Fantasien ansprechen. Ein Guter Freund von mir träumt während des Sex mit seinem Mann von einem anderen, und ja. er hat seither den absolut besten Sex. Er getraut sich aber nicht darüber zu reden, weil das ist für ihn mentaler Betrug.
1: Ja, würde also, ich ihm auch nicht empfehlen. würdest du im, im raten? Also erstmal das Thema ist ein riesiges Thema. Die kurze Antwort ist genießen. Einfach nur genießen, weil es gibt ja dieses schöne Lied, die Gedanken sind frei, ähm, wer kann sie erwarten und so weiter. Ähm, also es das heißt, es ist doch eine unglaublich schöne Sache, dass wir viel mehr Möglichkeiten haben, uns zu erregen, wie nur gerade dieser Mensch oder diese Person, die vor mir ist oder diese Person nennen. Ist doch mega cool, können wir bemerken, ah, das passiert was bei mir, das passiert was und das passiert was. Super. Also ich kann gar nichts Schlechtes dran finden. Überhaupt die Idee, dass das was mit Untreue zu tun hat, ist doch völliger Quatsch. Die Idee, dass ich meinen Partner mit Haut und Haar und überhaupt besitzen sollte, ist das ist schade. Weil da beschneide ich mich um ein riesiges, wertvolles, Arsenal an Möglichkeiten, dass man dem anderen durchaus Sorge tragen darf und sagen kann, du, ich muss dich jetzt auch nicht damit konfrontieren, weil der, je nach Selbstwertproblematik, die der hat, was ganz anderes daraus macht, das ist ein
0: ganz anderes Thema. Dort würde
1: ich mich tatsächlich zurückhalten.
0: Also man muss sich keine Sorgen machen, wenn man beim Sex mit Partner ständig an andere denkt. Nö, warum? Ja, weil das irgendwie... <lacht> ähm
1: sich nicht gehört. Ja. Oder die Liebe zu schwach ist. Oder ja. Ja, kann man? Oder man kann es nehmen, nehmen als spannend. Und wenn man dann tatsächlich merkt, doch, ich habe ein Problem mit der Liebe, mhm. dann ist das was ganz anderes. Dann kann man da das mal angucken und kann überlegen,
0: okay, was fehlt mir für die Liebe? Mega, mega interessant. <lacht> Liebe Daniel, zum Schluss noch die Frage, die ich allen meinen Gästinnen und Gästen stelle. Um, go Hug Yourself, bei uns geht es um Self-Hugs und magst du uns deine Selbstfürsorge verraten, das kann auch sehr weg vom klassischen Kerzenbad sein, sondern ganz ganz abstrakt. Was, also, was ist deine ich, Selbstfürsorge, liebe Danja? Was
1: ich tatsächlich schon seit Jahren mache, ich gehe jeden Tag minimum eine Stunde in den Wald hm. und es ist, also, ich habe hab jetzt seit kurzem meinen Hund, jetzt muss ich das sowieso, ich habe das jahrelang schon ohne Hund gemacht, weil ich die Natur brauche, ich brauche die Ruhe mit mir, mit meinen Gedanken, teilweise auch mit guten Telefonaten währenddessen und es ist echt spannend, dass ich sofort merke, wenn ich das nicht hatte, dass entweder mein Mann sagt, hey, du nervst, du hattest keinen Auslauf, raus mit dir, oder eben vor allem ich merke es und ich merke, ich muss, also ich darf mir schlichtweg nicht erlauben, es nicht zu tun, weil schwupps, gerät dann das ganze Leben
0: so ein bisschen äh, ein bisschen chaotischer. Mm. Mental Health Walk, sehr schön. Absolut. Liebe Danja, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für danke deine dir. Bücher und für deine wertvolle Arbeit. Danke danke dir, also
1: du tust minimum so viel dafür, weil man muss es ja auch dann den Zugang kriegen dazu. Also danke vielmals. Danke schön.
0: Das war es für diese Woche mit Go Hug Yourself. Ihr findet alle URLs sowie ein Transkript der heutigen Episode auf GoHugYourself.com. Die URL in den Shownotes. Und jetzt ganz am Ende gibt es noch ein zweites Call to Action, wie man es in unserer Branche der digital kreativen so sagt, und zwar folgende: die Arbeit an diesem Podcast kostet sehr viel Zeit und Geld. Und ich fühle mich, wie ihr schon wisst, eher unwohl mit dem Einsprechen von Werbung und euch irgendwelche Dinge anzudrehen, die ihr im Grunde nicht wirklich braucht. Wenn es euch also wert ist, unterstützt meine Arbeit bitte mit einem Abo. Und wenn das schon geschehen ist, weil ich das in der Intro ja schon gesagt habe, oder falls ihr euch ein Abo gerade nicht leisten könnt, helft dem Podcast zu wachsen und teilt diese Episode mit anderen Menschen. Hierfür einfach die Podcast-URL über WhatsApp, Facebook oder E-Mail verschicken mit dem Hinweis absolute Hörempfehlung. Damit unterstützt ihr indirekt meine Arbeit und helft dem Podcast zu wachsen. Vielen Dank schon im Voraus. Das war's somit für heute. Ich wünsche euch einen schönen Tag oder je nachdem Abend. Wir hören uns bald wieder. Und bis dahin, go hug yourself.